0: Assim que o mês começa, você paga as suas contas e a grana acaba, você não sabe aonde que o dinheiro que você ganhou durante o mês foi parar. Esse é um sinal de desorganização financeira. Esse aqui é o podcast do Investidor de Jaleco. É o episódio número 4, como usar o método Mary Condell nas suas finanças. Mary Kondo é uma japonesa que ficou famosa por seu livro, A Mágica da Arrumação. Ela advoga que temos que nos desfazer das coisas que não gostamos e ficar apenas com o que nos traz felicidade. Alguns anos atrás, esse método virou um livro e um best-seller em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E de lá para cá, explodiram vídeos no YouTube das pessoas aplicando o método nas suas casas, nas suas roupas, na sua vida. E, logicamente, esses vídeos trouxeram bastante visualização e aí foi aumentando e aumentando a publicidade da Mary Ao Essa fase desses vídeos que apareciam na nossa timeline lá no YouTube coincidiu com uma época da minha vida que eu tive que reduzir drasticamente as minhas coisas, meus objetos. Eu saí da casa da minha mãe e fui para um apartamento de um quarto e uma sala e obviamente eu tinha muito menos espaço. Todo espaço que tinha ali, que na outra casa era só meu, eu tinha que dividir com os objetos da casa, com, com toalha, com roupa de cama e eu tinha menos espaço. Então eu tive que abrir mão de muitas das minhas coisas. E logo depois, eu Comecei a morar com meu namorado e eu passei a dividir o espaço com ele, e em seguida eu descobri que eu estava grávida. E eu comecei a dividir meu espaço com mais uma pessoa. Então éramos três vivendo num espaço que foi planejado para uma pessoa só. Então o que era pequeno ficou ainda menor. E na época eu ouvi falar do método da Mary Condon, mas eu não apliquei. A arrumação extremamente perfeita que ela fala sobre dobrar as roupas, como colocar cada um dos objetos, aonde organizar, como deixar tudo certinho, que é o que ela chama de knitting Up, não era muito parecida comigo. Eu acabei me aproximando muito mais do minimalismo, que é você ter apenas os objetos que você realmente gosta. E quando você tem menos coisa, fica mais fácil de se organizar. Então, é recentemente eu acabei vendo o reality show que foi feito com a técnica dela no netflix não sei se vocês já viram mas eu realmente fiz uma maratona e eu vi eu acho que os nove episódios de uma vez só eu realmente gostei muito e aquilo me deu uma vontade de aplicar o um método mas obviamente eu não apliquei em tudo eu fiz apenas nas minhas roupas então como que funciona você pega todos os seus objetos de uma determinada categoria empilha todos eles em cima da cama ou no chão você olha todos aqueles objetos e você vai de um em um escolhendo quais você quer manter e quais que você quer doar ou jogar fora e eu fiz isso com as minhas roupas eu juro, eu tenho uma foto disso aquela pilha de roupa em cima da cama e eu tenho pouquíssima coisa comparado com a média do brasileiro e depois eu fui separando uma a uma as minhas peças é totalmente diferente de você ir olhando pelo seu armário e decidir o que, que você quer manter e o que, que você não quer manter. Porque você fica num processo mais passivo, ela tá ali, toda organizadinha, você não tem que pegar uma a uma. Você só escolhe as que você já sabe que não gosta. Mas isso não te permite ficar apenas com o que você mais gosta. E assim, apesar de eu ter pouca coisa, eu acredito que eu tirei 25% do meu armário. E de lá pra cá, eu tenho percebido que eu tenho aplicado o que eu aprendi nessa arrumação no meu armário em várias coisas da minha vida. Então, eu aprendi as coisas que eu gosto, quais são as roupas que eu realmente gosto, quais são as roupas que eu tinha e que eu nunca usava e que eu acabei dando. Então, alguns modelos de roupa eu não preciso nem experimentar mais, eu já sei que eu não gosto. É, sapato, eu já sei exatamente qual é o sapato que eu vou achar confortável, eu não preciso nem experimentar. Então, se eu pego um sapato e eu vejo que não tem determinadas características, eu já sei que eu não preciso gastar meu tempo experimentando aquilo. Não é o um sapato para mim. E assim, eu tenho aplicado, estudado cada vez mais sobre finanças. E atualmente eu cheguei à conclusão que o meu método de organização financeira é muito parecido com o método que a Mary Kondo utiliza para organizar as roupas e os objetos de casa. Então, eu advogo que a pessoa ela não deve fazer uma limpeza das finanças e sair cortando tudo o que, que acha que é mais simples cortar. Geralmente, as pessoas acabam cortando no lazer, porque eles acham que é o luxo. O lazer é o luxo. E aí você fica cheio de coisas que não te trazem felicidade. E não, não é isso que eu acredito que deve ser feito. Eu acredito que a gente deve utilizar o nosso dinheiro da forma que ele traga o maior nível de felicidade possível, mesmo que isso implique em um gasto um pouco maior. Então, você consegue imaginar como seria isso? Cortar todos os gastos que não te trazem nenhuma felicidade, que não impactam positivamente na sua vida? E sim, é possível fazer isso. E eu quero mostrar como que a gente faz. Então, é... O passo a passo é bem parecido com o da Mary Conda. Então, primeiramente, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar o nosso problema, a gente tem que ver o nosso panorama. Então, o que, que eu recomendo? Eu quero que você pegue todos os seus extratos. O extratos de conta bancária, se você tiver mais de uma, pega das duas. E o extrato de todos os seus cartões de crédito. É muito importante que seja do mesmo mês. Então, se você vai pegar o seu extrato bancário de abril, Pegue o seu extrato da conta corrente que venceu em maio, mas que é referente no mês de abril. Deu para entender? A gente quer saber todo o seu histórico de um determinado mês. É importante que você pegue um mês típico, não pegue um mês muito fora do padrão. Por quê? Se você vai para um mês fora do padrão, você não vai saber exatamente como que é a sua vida, como que é a sua rotina de gastos. Então pegue os seus extratos do cartão de crédito e da conta corrente de um determinado mês, um mês inteiro. E aí eu recomendo que você olhe para aquilo. Da mesma forma que ela manda você fazer uma pilha das suas coisas no chão, uma pilha das suas coisas em cima da sua cama, olhe para todos aqueles extratos, veja todas aquelas contas que você paga. E, e, e pare para imaginar se aquilo está condizente com o que você achava que era a sua realidade financeira maior parte das pessoas não tem noção dos gastos, então ela olha ali o extrato bancário dela e ela vê que entrou a, a tarifa, a taxa, o, a conta do cartão de crédito, mas na hora que você abre o seu extrato do cartão de crédito e você vê um gasto, cada um daqueles gastos, você vê que é muito maior e você passa a entender o seu hábito de compra, você vai ver a, a frequência que você compra durante a semana, durante um dia, você vai ver a quantidade de vezes que você passa o seu cartão, então olhe ali, dê atenção para a sua atitude, veja como você se comporta como um consumidor, esse é um momento extremamente importante, porque ele é um momento de choque que ela provoca nas pessoas. Então, quando você faz aquela pilha de roupa na hora que você está fazendo o um Mary Kondo no seu armário, e você vê aquele monte de roupa empilhada, aquele tanto de coisa, e, e o volume, o excesso, aquilo impacta as pessoas. E se você for lá assistir o um seriado, você vai ver a expressão de surpresa e muitas vezes de vergonha nos participantes, porque eles não imaginavam que eles tinham tanto. Então, eles tiram as roupas do armário do quarto, depois eles vão lá no quarto do filho, tem mais roupa no quarto do filho, aí depois eles vão lá na, no, na sala e tem um armário na sala que tem mais roupa. Então, eles vão fazendo aquelas pilhas e pilhas, e você vê o excesso de consumismo que a gente tem na nossa vida. E o seu extrato, ele também vai refletir isso. Você vai ver quão consumista você é, a frequência que você compra os seus produtos. Aí depois disso, que você viu tudo aquele, todo aquele volume de compras, você vai separar em categorias. Eu gosto de separar em três categorias. Eu não utilizo as categorias que normalmente as pessoas fazem, que é, é os essenciais, e os gastos com moradia, os gastos com alimentação, os gastos com lazer. Não, não é exatamente assim que eu separo. Eu gosto de separar com o grau de importância daquilo. Então, eu separo, dessa forma, os essenciais, aquilo que a gente precisa, mas não é tão importante quanto o essencial, e aquilo que a gente quer, a gente não precisa na realidade, mas a gente quer ter. Só que assim, quem vai determinar o que, que cada categoria vai englobar é você. O meu essencial pode ser muito diferente do seu. Uma coisa que varia muito de uma pessoa para outra é, por exemplo, o plano de saúde. Para uma pessoa, o plano de saúde pode ser uma coisa que você precisa, mas que não é tão importante assim. Para outra pessoa, ele pode ser essencial, fundamental. Depende da realidade que você está. Mas eu vou explicar cada uma das categorias para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, na categoria dos essenciais, são aquelas coisas que se você deixar de pagar, vai dar merda. E muita merda. Então, por exemplo a moradia e a alimentação. Se você deixar de pagar o condomínio ou o aluguel, você vai ser despejado, você vai perder o seu lugar de morar. Isso é uma opção? Morar na rua é uma opção? Não! O problema gerado a partir desse gasto, de não pagar esse gasto, é muito grande. Então, esse pra mim é um gasto essencial. Se você deixar de pagar a prestação da, da, da sua casa, o problema que pode gerar é enorme, tá? Então, para mim, esse é um gasto essencial. O outro gasto que eu vejo como essencial é o gasto com alimentação. Então, a compra do mês, a feira da semana, isso pra mim é essencial. Porque se eu não tiver comida dentro de casa, a gente vai passar fome. E aí, o problema é muito grande, tá? Então, pra mim, esses são os gastos essenciais. Eu não considero o plano de saúde como essencial, ele não está na minha lista do essencial mas eu acho que ele poderia muito bem estar, porque seria uma das últimas coisas que eu abriria a mão, seria o plano de saúde da nossa família, tá? A outra categoria é do preciso, mas não é tão importante assim. Então, são as coisas que facilitam o funcionamento da nossa vida, elas facilitam o nosso dia a dia, trazem conforto, trazem é, mais tempo, talvez. Então, o que, que a gente vai saber disso? É, por exemplo, a diarista. Para mim, a diarista, ela tá num gasto de que eu preciso, mas não é tanto assim. Se eu tiver que abrir mão da minha diarista, eu vou ter que trabalhar muito mais em casa. Vou ter que passar roupa, eu vou ter que fazer a faxina sozinha. Então, vai ter muito mais trabalho. Ele vai tirar muito do meu tempo. Ele é um gasto que eu preciso. Mas se eu tiver que abrir mão, eu posso abrir mão. O meu problema não vai ser tão grande assim, tá? Outro gasto que também fica meio misto é o almoçar fora. Tem gente que almoçar fora está nessa categoria do preciso, mas não é tão importante. E tem gente que está no... eu quero, eu quero almoçar fora, mas eu não preciso. Posso almoçar em casa? Eu posso levar uma marmita? Entendeu? E você que vai decidir cada uma dessas categorias. Agora, por exemplo, tem aqueles que a gente quer, mas a gente não precisa na realidade. E o que, que eu acredito que na minha concepção entra aqui, na minha lista vai entrar aqui? A parte de lazer, a parte de comprar roupa e sapato, a parte de salão de beleza. Então assim, as coisas que eu faço no salão, eu posso fazer em casa, eu faço meu em casa. Então a gente pode, tem, tem outras formas de resolver esse problema e não vai me trazer tanto trabalho assim se eu resolver abrir mão daquele gasto. Tá? Então, você vai pegar o seu extrato, vai olhar ele, vai se abrir para aquele extrato, vai olhar ele com carinho e absorvendo as informações que estão ali, estudando sobre você, entendendo como você é como consumidora, e depois você vai classificar cada um desses gastos. Pode fazer numa planilha? Pode, pode fazer a mão, pode, pode pegar o seu extrato e ir colocando uma siglazinha ou classificando cada um pela cor, pode, o que você achar melhor. O importante é você entender o que está em cada uma daquelas categorias, tá? E você vai determinar o que, que é a categoria, mas é, tente o máximo possível ser coesa, tá? Pense no seu sentimento em relação a cada um desses gastos. A terceira fase é a, o momento da gente decidir o que, que traz felicidade pra gente, que é o que ela chama de o que que sparkle joy, o que que te traz aquela alegria, que te deixa assim com um pouco de euforia. E nesse momento a gente vai olhar para cada um dos nossos gastos, então a gente vai pegar uma peça de cada vez e a gente vai ver qual é o grau de felicidade que aquilo ali traz. Eu recomendo que você classifique de alguma forma, você pode colocar um emoji de uma carinha triste, de uma carinha moderada, de uma carinha feliz, você pode dar uma nota de 0 a 10 ou de 1 a 5 e você vai categorizar cada uma de acordo com o quão feliz aquele gasto te, trai, te, te faz. Então, assim, jantar fora todos os sábados com seu esposo te traz muita felicidade, coloca um 10 lá. Pagar a tarifa do banco te deixa indignada, porque quando você vai lá no banco você não é tratada bem, põe um zero lá. É o, o, o custo do seu condomínio, o valor que você paga no condomínio. Isso te deixa chateado porque existe algum desperdício, alguma coisa que estão fazendo errado, ou algum custo que está lá no condomínio que você não concorda? Bota um dois, um, um. Então classifique de acordo com o sentimento que você traz daquilo. E por que que isso é muito importante? Porque do mesmo jeito que ela fala que a gente tem que decidir quais são as coisas que trazem felicidade pra gente quando a gente tá olhando os nossos objetos, as nossas roupas, a gente tem que decidir quais são os gastos que trazem felicidade. Porque eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas o nosso dinheiro é a concretização do nosso tempo. A gente vai pro consultório, a gente atende o paciente, a gente gasta o nosso tempo, então, o tempo que a gente gastou ali naquele momento, o tempo que a gente gastou estudando, fazendo curso, fazendo congresso, o tempo que a gente não está com a nossa família em troca do dinheiro. Então, está concretizando o nosso tempo. Nosso tempo transformou em dinheiro. E aí você pega o seu dinheiro e você gasta em coisas que não te trazem felicidade. Então, você está gastando o seu tempo à toa, você está jogando o seu tempo fora. Então, quando a gente decide o que está que trazendo felicidade, a gente está... É, entendendo qual, onde o nosso dinheiro tá indo, a gente está gastando nosso dinheiro em um monte de coisa legal, ou a gente está gastando nosso dinheiro em um monte de coisa chata, ruim, a gente consegue otimizar o nosso tempo, tá? Então ela vai te mostrar, essas notas vão te mostrar aonde que você vai atuar para diminuir os seus gastos. Porque eu não quero que você corte os seus gastos em coisas que te fazem feliz, você não vai pegar o lazer e cortar o lazer. Não, é muito melhor você cortar os gastos que você não quer ter então, se assim, você está pagando R$70,00 ao mês do cartão de crédito, mas você não usa os seus pontos do cartão de crédito, para quê que você paga R$70,00 para ter aquilo ali? Fazer um cartão do Nubank, um cartão do Banco Inter que não custa nenhum real. Ou se você usa, vai procurar um programa de milhagens que vai te trazer milhas maiores. Né? Então, por exemplo, tem os cartões do Itaú, que pagam muito mais num dólar do que um cartão do Banco do Brasil ou do Unibanco, então pesquise, veja se o, sua, o seu programa de milhares está te remunerando bem, otimize isso aí, vai ser o mesmo cartão, você vai gastar o mesmo tempo para passar aquele cartão, você vai investir um pouquinho de tempo para poder é, melhorar aquilo ali, então classifique cada um dos seus gastos, dê a nota de felicidade para cada um desses gastos, tá? E aí você vai tentar manter todos os gastos que te fazem muito feliz, você vai tentar adaptar aqueles gastos que não te trazem felicidade, então é, pense se você pode trocar aquele produto por um melhor, é, se você tá gastando muito dinheiro com a TV a cabo e ninguém mais assiste a TV a cabo, tá todo mundo na Netflix e no Youtube, pra que, que você vai gastar tanto dinheiro com TV a cabo? Então, não está trazendo nenhuma felicidade para a sua família. Então, corte o que dá para ser cortado, reduza o que dá para ser reduzido e as coisas que você realmente ama, que você gosta muito, vá lá e aumente, invista o seu dinheiro na sua felicidade, tá? Então, essa é a quarta fase. É decidir o que, que vai sair e agir para tirar o gasto, agir para poder... É fazer esse dinheiro sobrar, fazer esse dinheiro ser colocado em outra coisa que vai te trazer mais felicidade. Então vai lá e liga nas operadoras dos serviços, liga na NET, liga na OE, liga na TIM, liga no seu banco. Transforme a sua conta do banco, se, ela, se você está pagando por serviços que você não use, transforme em uma conta essencial. Negocia os seus pacotes, tanto de vez que a gente escuta o pessoal falando que ligou na operadora para cancelar, e aí a pessoa, ah não, te dou um desconto de tantos por cento e você fica com um pacote muito melhor. Então por que, que a gente não se propõe uma vez por ano ligar e negociar os nossos pacotes? Eles não ligam para poder negociar e aumentar o nosso pacote? E aí chega uma hora que a gente está com um pacote de dados que pode juntar a família toda e ninguém gasta. Então esses são gastos que não estão trazendo felicidade ou que traz uma felicidade que não está na proporção correta. Então, otimize, vamos, vamos extrair todo, toda a felicidade que a gente pode tirar do nosso dinheiro. Afinal de contas, a gente gastou nosso tempo para ter aquele dinheiro, né? E sim, essa é a fase mais difícil, porque você vai ter que pegar o telefone, você vai ter que ligar, você vai ter que passar um tempo ali com a telefonista, pode ser chato, pode dar trabalho, pode gastar muito tempo, mas se proponha, decida, um desse por semana. Então, em dois meses, você vai ter reduzido o custo de muita coisa, Quanto mais rápido você fizer, mais vai fazer esse dinheiro sobrar para você ter dinheiro para investir. Tá? E independente da categoria. Pode ser na categoria essencial, pode ser na categoria do eu preciso, mas não é tanto assim, pode ser na categoria do eu quero. Você pode negociar. Então, se você quer é, continuar indo para a academia que você vai, vai lá e negocia. Talvez eles negociem a sua mensalidade para você não sair. Você pode negociar o valor do seu aluguel, talvez você possa negociar até os juros do seu financiamento. Então, agora que os juros da Selic está caindo, 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 talvez você esteja pagando juros muito altos no seu financiamento. Se você for lá negociar, você consiga pagar ou mais rapidamente ou um, uma mensalidade menor, uma parcela menor. Então, se for o caso, você pode ir para um apartamento menor. Se o apartamento que você tem aí está grande demais para vocês, para que você vai ficar pagando um apartamento super caro se você não está tendo uso? Você está gastando o seu dinheiro, você está gastando tempo que você investiu lá no consultório em um, uma moradia que não usa? né? Então, é, e tudo isso pode ser mudado. A escola que o filho estuda pode -se ir para uma mais barata, o plano de saúde pode mudar. O gasto no salão, se você vai toda semana, você pode decidir que determinado serviço você só vai fazer de 15 em 15 dias. Isso vai de acordo com o seu objetivo. Não sou eu que vou te dizer onde você vai cortar, é você. É você que vai determinar onde que tá a sua felicidade, o que, que é importante para você. Tá? Mas não deixe essa quarta fase passar. Vai lá, corte seus gastos. Não adianta nada a gente saber dessas coisas, mas a gente não tomar atitudes. Tá? A quinta fase é você organizar. E aí, o que, que é organizar na Marie É você colocar cada coisa no seu lugar. É você saber exatamente onde, qual é a categoria, qual gaveta que ele vai. Então, no mundo das finanças, como é que você vai fazer isso? Você vai planejar onde que você vai gastar o seu dinheiro. Então, você vai listar todos esses gastos em cada uma das categorias na ordem do que é mais importante, do que te traz mais felicidade, porque te traz menos felicidade, em cada uma dessas categorias, e aí você vai colocar o tanto que você vai determinar, você vai fazer um planejamento do seu dinheiro, então eu tenho 6 mil reais para gastar, beleza, pego aqueles 6 mil reais e vou colocando ali, e vou determinando, e vou deduzindo do montante que eu tenho, e eu vou do mais importante para o menos importante do que me traz mais felicidade para o que me traz do que me traz mais felicidade para o que me traz menos felicidade e assim você vai acabar é, vendo que a parte mais inferior da sua planilha o que é menos importante e o que traz menos felicidade ele vai ficando para baixo e aí fica muito mais fácil você decidir onde você vai fazer os cortes você não precisa cortar numa coisa que é extremamente importante uma coisa que te traz muita felicidade. Naquele né? negócio que te faz. É, a sua semana mais feliz. Tá? Então. É, pare. E estude você mesmo. Entenda como você é. Tá? E assim você vai otimizar o seu dinheiro. Você vai trazer o máximo possível de felicidade que ele pode trazer. Né? É, sem ter nenhum desperdício. Porque você tá, não tá desperdiçando nem dinheiro nem tempo. E... O que, que eu vejo como o maior erro, né? Na hora que você decidir fazer isso, qual é o maior erro que você pode cometer? É a preguiça e o medo da mudança. Porque a gente não está acostumado a fazer essas coisas. E tem algumas coisas que eu expliquei aqui que são chatas. Ninguém quer ligar para operadora, né? Para resolver um problema. Mas se você encara de uma forma em que... O seu dinheiro é a concretização do seu tempo. Você vai estar tá gastando um pouco de tempo e um pouco de paciência para ter mais dinheiro e, consequentemente, ter mais tempo. Porque é exatamente isso que acontece quando você passa a investir o seu dinheiro. Lá na frente você vai ter mais tempo, porque o seu dinheiro vai estar tá trabalhando por você. Então, vai chegar um dia que o seu dinheiro vai te dar um salário de 2 mil, de 4 mil, de 6 mil, de 10 mil. E você não vai precisar fazer nada por isso. E aí o que você ganha com isso não é só dinheiro, é tempo. Então quando você aprende a colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, você ganha tempo, tempo com a família, tempo com os amigos, tempo para estudar as coisas que você quer estudar, tempo para viajar, um tempo que você não vai ficar só na na no um consultório trabalhando e trocando o seu tempo por dinheiro. Então você vai passar a trocar dinheiro por tempo. Então, você inverte isso aí. E, e o grande vilão é essa vontade de ficar parado, de não mudar, essa preguiça. Né? Esse é o grande vilão. E é o vilão em qualquer coisa, qualquer mudança que a gente queira fazer numa dieta, numa organização financeira, parar de fumar, qualquer coisa. Né? Esse medo de, do novo, o medo de passar. E... Se você fizer isso, você vai chegar nesse resultado. Você vai ter o seu dinheiro trabalhando por você. Você vai passar a investir né, sem, sem sofrimento. Então, vai sobrar todo mês, vai sobrar dinheiro ali na sua conta. E você vai poder investir, investir, investir. porque Você está otimizando o poder do seu dinheiro. E aí, falta uma coisa que eu não falei lá. Na hora de você organizar, é, dizer aonde que você vai colocar cada um dos seus pacotinhos de dinheiro... Coloque lá nos essenciais, você precisa fazer investimento para a sua reserva de emergência. Você precisa fazer investimentos para a sua aposentadoria. Coloque lá nos essenciais, determine que essa é uma coisa extremamente importante, ela tem que estar tá lá no topo, ela tem que ser uma das primeiras coisas que você vai pagar. Tá? Então, logo depois da moradia, logo depois da alimentação, a sua reserva de emergência tem que estar tá lá. Porque se você não pagar isso e acontecer alguma coisa, pode dar uma merda muito grande. Se você não investe para sua aposentadoria, chega lá na frente, o INSS quebrou, ou daqui a 20 anos que você está pagando sua previdência, a seguradora da sua previdência quebrou, e aí? Né? A gente tem que aprender a diversificar, a gente não pode colocar o nosso dinheiro numa cesta só, ou em duas cestas só no INSS e em uma previdência privada. A gente tem que aprender a diversificar nisso aí também, porque é nisso aí que reside a nossa segurança. Então, é, se você seguir esse espaço simples e descobrir aonde que tá o seu amor, onde está a sua felicidade, onde está a sua alegria, você vai ter isso de saber que o seu dinheiro tá sendo gasto nas coisas que você gosta, saber que você tá trabalhando pelas coisas que você gosta, que você tá dando o seu tempo para aquele paciente para você ter coisas que você gosta, e não só para ter objetos, né? Então, é, é isso, gente. Assistam o seriado Tá? assistam reality show da Mary Connell, é muito legal, apliquem na vida de vocês, faz muita diferença, tá? Eu quero agradecer, obrigada pela atenção, meu nome é Lilian Fonseca, é, Para você ter acesso a mais conteúdos como esse, siga o Instagram, arroba um milhão no bolso, e eu espero vocês na próxima.